1: E aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Fora da Curva. Eu sou o Guilherme Lopes, co do podcast junto com Jordi. E a gente está mais numa nova sequência de lives com o título de Em Obras. Então fique aí com esse episódio que Jordi gravou na live. Vamos
0: lá. Hoje... Nós vamos falar sobre a cobertura do prédio. Nós já construímos tudo aqui. Estou em obras. Lembre-se, a obra que é a nossa vida, nosso projeto maior, ela nunca acaba. Ela nunca acaba. Ela só vai acabar quando Jesus voltar. <risos> a obra nunca acaba. Jodi, cheguei aqui agora. Tem alguém que chegou aqui pela primeira vez. Chegou na live 7. Bota assim, hashtag calouros, se é a sua primeira vez. Se você já assiste com frequência, bota assim, hashtag veterano. Então, para os calouros, ó, é só você ir lá no link da minha bio, entrar no meu grupo do WhatsApp de conteúdos exclusivos, que a gente vai mandar a série de lives bonitinha para você assistir. A gente falou sobre Márcio, seja muito bem-vindo no Márcio Calouro. A gente falou sobre implosão. O que é que você tem que implodir no seu projeto? Nós falamos sobre tirar o um entulho. Depois nós falamos sobre a fundação, a base, o esqueleto, a alvenaria. E hoje é o último dia que é a cobertura do prédio. Que prédio é esse? É o maior projeto da sua vida. É o projeto que Deus deu nas suas mãos para lhe confiar que foi a sua vida. Luiz Henrique, aprenda aí tio. Tem que aprender de cedo. Então... Qual é a primeira coisa que a gente vai colocar na nossa cobertura? Na cobertura do nosso prédio? A... Expliquem aí, anotem aí, na verdade, significado é diferente de experiência. Existe o um princípio do significado e da experiência. Anotem aí, Jô, o que é isso? Entenda, experiência não dá para mudar. Significado você consegue mudar na hora que você quiser. Puta merda, se você entender isso, vou dizer pra você, eu vou dizer para você, existe uma coisa que se chama autoimagem, o que é autoimagem? É como você se vê, é a visão distorcida que você tem sobre você, e a maioria das coisas dessa visão distorcida que você tem sobre você, como eu não consigo, eu não sou capaz, eu isso, eu aquilo, eu sou desastrado, eu sou procrastinador, por exemplo, a maioria de vocês aqui que tem a crença que é desastrado, foi porque na infância, os seus pais falaram pra você que você era desastrado. E aí você entrou essa crença no seu cérebro, e aí você passou a sua vida todinha falando que você é desastrado. Você é normal, você não é desastrado. Mas aquela experiência ficou guardada aqui no seu cérebro, no córtex visual do seu cérebro. Então antes de você emitir um comportamento, você olha a experiência que você tem aqui no córtex visual. E a partir dessa experiência que você tem, você vai emitir um comportamento de ação, de paralisação ou de fuga. Exemplo, se eu for chamar aqui uma pessoa, por exemplo, se eu pegar aqui hum, Andrés Cristina Figueiredo, tá aí Cristina? Cristina Figueiredo tá aí. Ana Cristina. Se eu dissesse... Ana Cristina, vamos vir aqui pra live. Quer entrar na live, Ana Cristina? Você quer entrar? Aqui na live? Quem de vocês que se eu chamasse pra live ficaria tímido? Luiz Henrique, quer entrar aqui na live? Quer entrar, Lu? Porque a maioria de vocês se eu chamasse para vir aqui para a live, ficariam tímidos, porque existe uma experiência aqui guardada no córtex visual de vocês, sobre exposição, a maioria de vocês tem o bloqueio de necessidade de aprovação, vocês precisam que os outros te aprovem, você tem que estar tá muito bem estruturado na sua, na sua cobertura, na cobertura do seu prédio, como é que eles se instalam? A partir do que você vê, ouve e sente. Então provavelmente na infância... Né, vou dar um exemplo aqui. Na infância, o seu pai foi muito duro com você. Ou a sua mãe foi muito duro com você. Por exemplo, quebrou um copo. Bateu a mão aqui e quebrou um copo. Sua mãe vem desesperada. Menino desastrado! Puta que pariu! Acabei de varrer a casa! homem desastrado, isso entra no teu cérebro e gera um, você vê aquilo, você ouve aquilo, gera um sentimento dentro de você, vai para o seu córtex visual e você cria uma experiência que tem um significado que você é desastrado, só que a neurociência avançou, e comprovou cientificamente Que você pode mudar isso Com um processo Na PNL que se chama De ressignificação É um processo que você Qualquer um que está aqui Pode aprender, você não depende de mim para fazer isso Edson, Ju, Luiz Henrique Juliana, Cristina Edgene Grace, Denise Raquel, Juan, Caroline Márcio, Israel, Carlos, cada um de vocês pode aprender isso aqui. Como é que funciona, Jordi? Então eu guardo a experiência, eu tenho que dar um novo significado para a experiência. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, beleza? Respira. Respira. E solta. Respira. Pessoal, mulheres, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão responder com uma palavra, sem, racio... sem racionalizar, só fala, tá? Em uma palavra, falem a verdade. Responde, homem, em uma palavra é o que para você? A primeira coisa que vem na sua mente, coloca aí. Primeira coisa, sem racionalizar, sem racionalizar, sem pensar. A primeira coisa que vem na sua mente é, homem, é o que pra você? Nenhuma palavra. Vem, coloca aí a, a palavra que vem na tua cabeça logo. Homem, é o que pra você? Coloca aí. Homens, por enquanto, fica olhando que eu vou fazer, fazer já pra vocês aí. Egoísta, safado, proteção, companheiro, caralho, por que abandono, por que Raquel? Dá um significado de homem para egoísta, Ana Clara dá safado, gênero dá companheiro, Fernanda dá proteção, Denise dá de abandono, Gracie é bom, por que? Porque o nosso... Cara, isso vai destravar muita gente aqui agora. Presta atenção. Você teve uma experiência com o um homem. E essa experiência trouxe um significado. Essa palavra que tem no seu cérebro. É uma palavra que define o homem para você. E adivinha. Vai atrair. Vai atrair. Então, Raquel, egoísta. As experiências... As experiências que Raquel teve com o homem, colocou aqui no córtex visual dela sobre egoísmo. E hoje, tende ela tende a atrair egoísmo dos homens. Do mesmo jeito, Ana Clara. De, Denise, do mesmo jeito. E já a experiência de Fernanda foi uma experiência de proteção. É, isso vem desde a experiência do pai, tá? Aí começa com a experiência do seu pai, você olha para o seu pai dentro da sua casa e vai gerando experiência sobre homem. Depois disso, as, os primeiros namorados, né, levou chifre uma vez, levou chifre duas vezes, pronto, acabou. Todo homem é chifreiro, todo homem não presta, todo homem é safado. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que mudar essa experiência, mudar esse drive mental. Eu vou dizer só uma coisa para vocês, não foi abandono, Denise, não foi abandono, não foi safadeza, não foi egoísmo, foi livramento, deu um novo significado para essa experiência, de você vai e dá um novo significado, isso dá para a gente fazer com PNL, com hipnose, Dá pra você fazer você você mesmo Olhando e fazendo isso aí tá, Eu vou fazer outra dinâmica aqui pra vocês Com vocês aqui também E os homens que estão aqui na live Que se comprometam em nunca mais ser safado Olha a experiência que vocês estão deixando aí nas mulheres Pelo amor de Deus Olha a experiência aí Então você vai E pras mulheres eu digo uma coisa pra vocês Ressignifiquem isso que significa isso, senão vocês vão atrair Pra vocês Vocês vão atrair isso pra vocês, tá? Então os homens que Nunca foram safados Coloca assim, eu nunca fui safado E os homens que já foram, que é safado Bota assim, eu fui safado até ontem Você não bota não, mas só fala <risos> Vamos trazer essa transformação Pro universo masculino Preste atenção Presta atenção agora, respira, 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 Dinheiro é o que para você em uma única palavra? Agora, homens e mulheres, dinheiro é o que para você em uma única palavra? Coloca aí. Jodi, você é santo? Eu sou pior do que você imagina. Mas eu sei, hoje eu sei tratar uma mulher com honra, com respeito, olhar para ela não como um pedaço de carne, olhar para ela como um ser humano, imagem e semelhança de Deus, um potencial gigantesco que ela tem, com amor e com carinho. Vamos lá, dinheiro é o que para você? Uma palavra homens e mulheres. Hum, Complicado, hein? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo isso? Ó Denise colocou auto, autossuficiência Dinheiro pra você é autossuficiência, Denise Eu vou dizer pra você Autossuficiência é Deus Então, Carlos Se você não tiver dinheiro, não tem mudança Mentira Experiência errada Dinheiro é benção. Benção é Deus Mentira, Fernanda Experiência errada Edson Dinheiro é escravo Boa Vou explicar já, já Dinheiro é benção na clara. Errado. Experiência errada. É... Raquel, dinheiro é necessário? Hum, 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 hum. Não é necessário. Grace, dinheiro é energia. É um bom drive mental também. Grace já é minha aluna. Gênio, mudança de vida. Você pode mudar de vida sem dinheiro. Você entende como as crenças sobre dinheiro... Como é que você vai fazer a cobertura do seu cérebro? Como é que você vai fazer a cobertura? E aí tem outra crença errada de Israel. Dinheiro atrapalha. Ó, oh, preste atenção. Preste atenção. Dinheiro não atrapalha a sua vida. Você que não sabe lidar com dinheiro e atrapalha a sua vida com dinheiro. Dinheiro não atrapalha a sua vida. O problema é você que não sabe lidar com dinheiro. Então, preste atenção. Existe aqui senhor, o senhor. Existe aqui o dinheiro e existe aqui o escravo. Se dinheiro é bênção, você é escravo do dinheiro. Você não é senhor do dinheiro. Se dinheiro traz mudança de vida, você é escravo do dinheiro. Você é escravo do dinheiro. Se dinheiro é... É autossuficiência pra você, então você é escravo do dinheiro. Vocês estão pegando ou não? Se dinheiro... Deixa eu ver mais alguma coisa que você botou. Se dinheiro gera só com mudança, que você é com dinheiro que gera mudança, você é escravo do dinheiro. Então assim, ou você é senhor do dinheiro ou você é escravo dele. Bota assim, hashtag, dinheiro é meu escravo. Só que a gente é ensinado desde pequeno que o dinheiro vai acabar, o dinheiro vai acabar. É, os nossos pais, muitas das vezes, quando a gente pede alguma coisa para comprar. Ah, pai, compra isso para mim. Aí o pai diz assim, eu não tenho dinheiro. Aí vai gerando crenças de escassez em vocês. Vocês não precisam de dinheiro. Vocês querem que eu prove ou não? Vocês querem que eu prove ou não? dinheiro é escravo, dinheiro é escravo, dinheiro é escravo, ah Jody, então por ele ser meu escravo, então eu não vou ter, não, ei, eu quero ter é, é muito dinheiro, muito, muito dinheiro, eu quero ter muito, muito, pra que Jody, pra ser rico, pra andar em carrão, não, pra no momento desse Covid, eu chegar numa cidade, como a minha cidade... Eu chegar lá na minha cidade e dizer assim... Quem está passando por necessidade? tá aqui... Tá, pá, pá, pá. Só que o problema também tem uma crença religiosa aí... A religião prega... Né, que o rico... Ele, ele não entra no reino dos céus... Isso é uma mentira... Isso é uma mentira... Jesus tinha... José de Arimatea... Um cara que era muito rico... E tinha um network violento. Que inclusive por causa disso. Que Jesus teve um sepultamento digno. Agora o problema do jovem rico. Era que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Deus. Você, primeiro Deus. Segundo. Família. Terceiro. Trabalho. É isso aí. Então o dinheiro é escravo. Como é que você faz para ressignificar? Vai, Você tem que... Não dá para fazer aqui a ressignificação. Alguém quer entrar aqui para fazer uma ressignificação? Se alguém quiser entrar, manda aí. Uhum. Tem vários tipos, eu tenho várias e várias ferramentas. Algumas que eu peguei de alguns mentores, outras que eu que eu mesmo desenvolvi de ressignificação. Se alguém quiser entrar para fazer uma, uma ressignificação ao vivo aqui, a gente faz. Seja qual for, não, não necessariamente o dinheiro, mas for a questão do, do homem que a gente falou aqui, ou... vamos fazer outra? Alguém quer entrar para fazer uma ressignificação pesada? Ah, não é pesada não, mas vocês estão perdendo, sabe quanto eu é copo para fazer isso? Mil reais, tá? Vou fazer uma ferramenta dessa, de PNL. vocês estão perdendo de fazer isso aqui procrastinação perfeccionismo qualquer coisa dessa se alguém quiser entrar aqui na Live sinaliza que a gente faz a ressignificação agora querem fazer quem avisa aí fazer outra dinâmica fazer outra dinâmica Grace quer entrar então vamos lá. Deixa eu ver se Gris vai entrar. Vai Greice ou não? Vamos ver se ela vai entrar aí. Quem mais quer entrar? Eu acho que Grace tá dando errado aqui. Só não entra. E porque você já entrou, né, Bruna? Também. Você já entrou também, né? Então eu vou continuar. Se não quero entrar... Tudo bem. Então, vamos lá. Quantas oportunidades na vida de vocês, vocês estão aparecendo na vida de vocês e vocês estão deixando passar, né? Quantas? Por exemplo, e aí essa questão, essa questão de, de experiência, tem a questão da experiência da escassez também, você visualizar isso, essa questão do dinheiro. O dinheiro na sua família talvez tenha sido Deus na sua família. E aí, pra, por isso que você gerou essa experiência que dinheiro é benção. Tá? Quando o pai pagava dinheiro, ele dizia assim: ou oh benção, ou oh benção, ou oh benção. E benção não tem nada a ver com isso. Então, gente, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de dar um significado novo. Olha o grande caíque aí. Nosso cérebro ele tem essa capacidade de dar esse novo significado. Jodi, quais são os. Se ela está descarregando. Ó. Quais, quais são os principais bloqueios? Jodi, não entendi como faz. Grace, é só você aceitar. Aceita aí, ó. Mandei para você. Só se aceitar. Não, vai não, vai dar tempo. Obrigado. Deu certo. Só não tô conseguindo escutar. Agora foi. Tá
1: ouvindo? Agora vindo?
0: foi. Tô ouvindo. Que maravilha, como você tá?
1: Tô melhor, tô melhor. acabadinho. ontem, naquela hora que a gente tava conversando, eu tava no hospital fazendo os exames.
0: Foi? Maravilha. Tá bem, graças a Deus. me fala aí, hoje, qual é o seu principal bloqueio? Hoje, assim, é o que mais te trava?
1: Acho que essa questão de realmente saber como... Não ser o escravo do dinheiro, né? O escravo ser o meu... O dinheiro ser o meu escravo. Eu ainda não, cons... ainda não tenho uma muito essa visão, né? Eu fui condicionada desde sempre pelo meu pai. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Mas até aquela coisa de... Tem que estudar para ter dinheiro, né? Uhum.
0: Por isso e... que você já leu mais de mil livros.
1: É. Ele era vendedor de porta em porta, né? Que chama mascate. Uhum. E... Ele trabalhava muito, né? Então ele falava, minha filho, para você não ter que trabalhar no Sal Quente, como eu trabalho, estude para você ter uma profissão, para você ter um cargo público". Então eu ainda estou condicionada com isso, né? A estudar para passar no concurso público é um hum. virou meio que um sonho para mim. Mas um
0: sonho seu ou um sonho do seu pai?
1: Um sonho que foi condicionado em mim, mas que eu acabei a... Acho que meio que acreditando, devido, né, a nossa um pouco da nossa realidade do país, essa falta, né? Esse trabalho de ganhar um salário, um concurso, com certeza você vai ganhar bem mais, vai ter uma estabilidade. Aí eu fiquei focada nessa questão da estabilidade, eu gosto muito de ter segurança. Eu acho que eu sou uhum. uma pessoa que precisa de segurança, isso me atrapalha. Mulheres
0: precisam de segurança, tá? tá Então,
1: é, é tá normal. Hoje. Então, me prende muito, né? Ficar nessa coisa de, não, eu preciso de um concurso público que eu vou ganhar bem. Né? Eu sou formada em direito e... Ainda tá meio complicado.
0: Complicado, tudo bem. Então, existe algumas crenças, e aí a gente pega na raiz, que é a experiência que o seu pai lhe passou com todo amor e com todo carinho do mundo, Sim. tá? Minha mãe dizia a mesma coisa, eles têm negócios, né, até hoje. Minha mãe não tem, porque minha mãe sempre foi filantrópica. Então, todo negócio que ela botava, ela quebrava. Minha mãe, por quê? Ela dá tudo pro povo. É do tipo de... <risos> se eu, se hum. Quando eu vou pro interior... Eu tenho que olhar se as minhas coisas que estão lá ainda estão lá. Ainda estão lá.
1: Ela dá, ela dá
0: mesmo. Então é, é, hoje ela é filantrópica. Eu faço minhas palestras, eu acumulo é, lata de leite e tudo, mando lá para ela para dar pro povo. Ela ama isso. O meu pai ele tem comércio ainda. Só que o, os nossos pais eles não sabem gerenciar as frustrações que eles têm, e eles passam essas frustrações pra gente querendo nos proteger. Então, Sim. o fato de, de isso estar tá culminando na sua cabeça ainda, é que provavelmente você ainda não cortou o cordão umbilical. Então, tem que cortar esse cordão umbilical e você que já é uma mulher, inteligente, é dona da sua, da sua vida, você tem que começar a colocar você as regras da sua vida. Entende? E aí, essas crenças de que trabalhar muito, é, não é trabalhar de maneira inteligente aí você vai começando a quebrar essas essas crenças sobre dinheiro algumas coisas que meu pai falava era a mesma coisa também por exemplo não bota comércio não bota empresa porque ele quebrou a gente passou por, pela crise algumas crises e ele quebrou Queira uma estabilidade e eu vou te dizer é estabilidade não senta na mesma mesa de prosperidade tá este, não não dá. Não dá, não existe estabilidade. Os próprios, as próprias pessoas que têm concurso público hoje estão vivendo estabilidade já há meses. Salários atrasados com isso, com aquilo, com a entrada de, de presidente, com isso, com aquilo. E não estou dizendo para você não buscar o seu, o seu concurso público. Na minha visão, você será um desperdício como uma, uma concursada pública, porque o, o, o pouco que eu lhe conheço né, um pouquinho que eu conheço, um pouquinho da conexão que a gente teve já, eu já posso ver uma pessoa com um potencial gigantesco que foi até que eu falei você é uma dinamite está tá faltando só tá molhada. explodir
1: tá molhada. Então, assim,
0: é, que tá molhada tá faltando explodir e, e eu, sou, eu vou ser essa faixinha para fazer esse, esse processo o que, é que a gente vai fazer tá. aqui agora? a gente vai ressignificar uma experiência eu vivo ressignificando as coisas Toda a vida que eu vou fazer algo que eu sei que meu cérebro, eu sei que eu tenho que fazer, e meu cérebro me bloqueia, ele dá o um sinal vermelho mesmo assim eu vou, é porque existe algum bloqueio. Eu me desbloqueei, por exemplo, em português, que foi uma professora que olhou para mim e disse que eu não era muito bom em português. Então, matemática. assim, e, e você tem bloqueio de matemática também? Então, tudo isso foi experiência que a gente teve no passado. Você vai escolher uma, pode ser do dinheiro, essa questão do dinheiro, é isso aí que você tá falando, e aí a gente vai trabalhar em cima disso aqui, tá? Eu é. quero que você, de fato, toque o foda-se, que eu sei que é, tem muita gente assistindo aqui. Você toque o foda-se e se entregue pra isso aqui, porque isso aqui pode ser, de fato, algo que destrave aí e você comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu tô 100% focado em você. Eu amo as pessoas que estão assistindo aqui. Só que Sim. nesse momento, eu tô 100% focado aqui em você a gente fazer esse processo, Tá?
1: Então, você vai escol... ligar
0: todos. É, exatamente. já, já leu o livro. Então, você vai escolher uma experiência. Qual é a experiência que você quer? Escolher? Dinheiro. Do dinheiro? Tá, tudo bem. Você vai fechar os olhos. O pessoal que tá se enfiando, vocês prestem atenção que vocês mesmos podem, vocês podem fazer também, tá? A internet dela travou. Na hora. Então, eu vou chamar ela de novo. Dessa vez, eu vou desativar os os comentários para melhorar para ela, tá? Foi. OK. Eu vou desativar os comentários, às vezes dá isso, tá? Então você vai fechar o olho, a gente vai para essa experiência. Eu vou explicar antes de você fechar. A gente vai percorrer essa experiência. Isso é uma das maneiras, é a maneira mais light de ressignificar, tá? é o que eu fiz com seu irmão foi uma zoada tremenda. A filhinha dele que é linda, sua sobrinha ela ficou preocupadinha a gente vai fazer um negócio mais light que dá resultado tanto quanto, tá? <risos> então, a gente vai voltar para essa experiência e a gente vai passar por essa experiência dando um novo significado para essa experiência, tá? Então, você vai fechar os olhos. Respira. Para desacelerar um pouquinho o cérebro. Respira. Muito bem, mais uma vez. E eu vou contar de um até três. E quando eu disser a palavra agora, todos os pensamentos da sua cabeça, você continua respirando, relaxando. Todos os pensamentos que estão na sua cabeça eles vão embora e você vai ficar 100% concentrado. Um, dois, três, agora. Todos os pensamentos indo embora. Isso, relaxar, se sentindo bem. Agora eu quero que você identifique exatamente a cena que lhe travou em relação a dinheiro. Se escassez. Isso, talvez não seja um pouco confortável. Tudo bem. Eu quero que, se você puder falar, somente se você puder falar, você fale algum detalhe dessa cena e quem são as pessoas que estão presentes. Continua com os olhos mais? fechados. Fechado. Hum... Você tem quantos anos? Agora? Na, na, época? Na, na época. Nossa, 20... 20, 21, eu acho. Vinte e top.
1: Hum, teve uma época que... Eu queria muito que... Meu pai era um pouco problemático e eu queria muito que minha mãe se divorciasse dele, né? Uhum. E ela falou que um dos motivos dentre esses era também a questão financeira, né? Que não daria para se divorciar. Porque Ai. ia fazer falta pra gente. E a gente precisava dele pra isso.
0: Entendo perfeitamente. O que é que a gente vai fazer agora? Você, agora você vai. Você vai continuar nesse cenário, mas agora vai ser uma terceira pessoa. Vai ser a Grace de hoje. Com o conhecimento que a Grace de hoje tem. E
1: uhum. vai
0: conversar com a Grace de antes. Lembre que o, meu, o seu cérebro e o meu Ele não sabe o que é real do imaginário Se você imaginar isso Você vai dar um novo significado para isso A sua mãe ela instalou um drive E você que dinheiro A ausência de dinheiro deixa você preso Não traz liberdade Sim tá? Então você vai precisar ficar omissa Isso é uma mentira Se você, A verdade vos libertará Está na Bíblia E a verdade é Cristo Então você vai voltar lá como Grace hoje, você vai chamar a Grace de 20 anos de idade para conversar. Chama ela para conversar. Você conhece essa pessoa mais do que ninguém, que essa pessoa é você. E você vai começar a conversar com ela, dizendo assim, ó, oh Grace, isso é uma frustração da sua mãe, da minha mãe. Não tem nada a ver com você. Você vai acalmar ela, talvez ela esteja muito assustada, com tudo que ela está enxergando, você acalma ela e começa a explicar que a liberdade não tem nada a ver com dinheiro. Que na verdade dinheiro é um escravo, que você disse que você aprendeu isso no futuro. Acalma ela e quando você deixar ela 100% calma e segura desse novo significado, você sinaliza só com a cabeça. Explica, calma. Isso. Aí você vai começando a se sentir mais leve. Se você quiser aproveitar, você até explica alguma coisa a ela, sobre o pai, sobre o seu pai também, você explica que, ó, oh, fica calma, que ele tá dando o melhor que ele pode dar, tá? A gente nunca pode julgar um adulto sem conhecer a infância dele. Sim. E se a gente olhar para a infância do papai, a gente vai ver que ele tá sendo um herói, ainda. Mediante todas essas coisas. Você pega nas mãos delas vocês, uma olhando na, no rosto do outro, uma olhando na, no rosto da outra e fala assim, junto comigo, a partir de hoje, eu me liberto dessa frustração da minha mãe que não tem nada a ver comigo, eu sou livre. Com dinheiro ou sem dinheiro, porque eu conheço a verdade e a verdade me libertou há dois mil anos atrás, na cruz, e conforme está na palavra de Deus, eu creio e é verdade. Você se despede dela dá um abraço nela, se dispersa dela, e eu vou contar de 1 um até três e você vai voltar para o presente, 1, um, se sentindo muito bem, 2, com clareza dos próximos passos que tem que ser feito, 3, sabendo agora que você é livre e independente de qualquer coisa, porque o Deus que te fez, fez questão de te dar o livre arbítrio de ser, deixar você livre. E você vai voltando agora com a explosão de paz e felicidade. Agora. Nossa senhora. A energia da mulher já tá outra. Como é incrível a ressignificação.
1: Fazer
0: então, hipnose, né? É, que na verdade a hipnose Eu é um... já fiz, é bem doideira. É, a hipnose <risos> é, um alto, é um alto nível de concentração. A hipnose é um alto nível de concentração. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, é, você nem vê o tempo passar, é uma hipnose. Você está assistindo uma live minha que nem, nem viu o tempo passar, é uma hipnose. Tá, só que a hipnose, ela tá, tem muitos mitos aí na, na sociedade. Né? Então, você se concentrou em um alto nível de concentração. Uma oração é uma hipnose, um alto nível de concentração ali, você conversando com Deus. Meditação. Meditação. É, o que é que aconteceu agora, é, é Grace? A gente tinha um, um, um terreno aí que ele precisava de uma nova estrada. A gente fez uma nova estrada, só que por repetição você ia conseguir fazer, só que você ia Limpar esse terreno um pouquinho todo dia O que foi que a gente fez? A gente pegou um trator e saiu cortando a terra Só que essa estrada ainda tá de, ainda tá de barro, tá? Você tem que reviver, viver isso todos os dias Você tem que clamar para você que você é livre Dependendo de qualquer coisa E toda a vida que essas frustrações é na sua cabeça Você se eu nego isso Isso não faz parte de mim. Eu sou uma pessoa livre e você vai trabalhando isso todo santo dia. E tomando atitudes também de pessoas livres. Você toma, começa a tomar atitudes mais de pessoas livres. Só em você ter entrado aqui na live, pra mim, já foi um, um, um grande passo. Né? Você já tá na vibe. E é assim, cara, eu tenho que aproveitar a minha vida. A minha vida é só uma. Né? E, e eu vou dizer uma coisa para você, pra gente finalizar aqui. Que é o seguinte. Não é sobre você, não é sobre eu, é sobre nós. As pessoas precisam saber da sua história. A sua história vai levantar ainda muitas pessoas, sem eu nem saber com muitos detalhes da sua história. Mas eu sei. E quando Deus lhe chama, não é sobre você, não é sobre fama. É sobre as pessoas que vão ser impactadas a partir do seu propósito. E quando eu bato o olho numa pessoa como você, de cara eu já sei que você ainda não tá vivendo o um projeto que Deus desenhou para você. Mas eu sei que hoje, a partir de hoje, você vai começar a viver isso. E as pessoas nem imaginam, né? Como você tá com esse sorriso no rosto, você tá com uma coisa que as pessoas morrem de medo. Uma, uma, uma coisa, que eu não sei se você quiser falar, se você se sente confortável em falar, você fala. Mas você é, tá com uma coisa que a galera tá cagando de medo. Todo mundo tá cagando, <risos> se cagando de medo.
1: E nem faz tanto medo, assim.
0: E eu não tenho um pingo um de medo. Porque não quando não a entendo. gente conhece o verdadeiro amor, a gente não tem... O, o verdadeiro amor vence qualquer medo.
1: Nossa, eu falo todo medo.
0: Fa, fala aí, Grace, se você quiser falar um pouquinho.
1: Então, é... Então já deu no 16 dia, se eu não me engano, né? Eu peguei o Covid, o coronavírus. E mesmo eu sempre fui muito cuidadosa, né? Porque é aquele dia eu te falei, eu já vencei um câncer, então a minha imunidade é muito baixa, é, eu já tenho alguns problemas, né? Respiratório, tinha asma tal. Tá. Então, mas mesmo tendo essa questão, eu não fiquei tão bitolada com isso, né? De estar com medo de pegar e não o que vai acontecer, porque tem muitas pessoas que. Né? Infelizmente estão assim ansiosos demais, deixam de fazer pequenas coisas porque tem medo. Ah, não vai ali porque tem medo. Gente, e a gente tem que ter ideia, colocar na cabeça que é uma coisa que infelizmente vai acabar acontecendo com quase todo mundo. É um vírus que está solto, que a gente pode fazer se dá, óbvio, mas se acontecer, ficar tranquilo porque dá certo. Eu não tive todos esses sintomas que a mídia está propagando de ah, ficar para morrer e não. E aqui, né, eu sou de Fortaleza, que tá um caos, está um caos. Mas a gente vê muito melhora E acho que tendo os cuidados, realmente, de estar em casa, fazendo tudo bonitinho, tá super certo. Então, não vamos colocar na cabeça que vai dar errado. Não vai dar errado, vai dar tudo certo. Só ficar firme, não ficar ansioso, ficar pensando, ah, porque pode acontecer, o Deus vai ser um desastre. Não, gente, não é. Não é como as pessoas dizem. acho que Dá pra se cuidar tranquilamente e ficar em paz com isso. É como se fosse uma gripe, óbvio. Mas é um. Gripe também é um vírus. O que a gente vê muito na mídia é que realmente tá matando. Por quê? Por questões de complicações respiratórias. Mas não é todos que vão desenvolver. Eu mesma sou um exemplo disso. Eu já tive pneumonia várias vezes. Eu tenho um asma e não desenvolvi nenhuma questão. Só fiquei Sim. realmente com muita dor, dor no corpo. Fiquei sem olfato paladar. Ponto. Mas que uma gripe também pode causar isso. Se a gente for ficar. Preocupada, a pessoa já tá com falta de antes mesmo de ter alguma coisa.
0: O medo que vai matar. Isso aí. E eu vou tá matando, soltar é, essa palavra pra você. Eu tava falando que meus olhos já estavam queimando aqui. Né? Desde ontem o processo de cura já tá acontecendo em você. Né? Sim, Deus eu fui tá... na
1: atenção, tô ótima.
0: Deus já tá lhe curando. E cada, cada minuto que passa, ele já tá te curando cada vez mais. Já já eu vou receber aquela mensagenzinha dizendo assim... Eu estou muito feliz, eu já estou curada e mais uma bem, história para contar. Certeza, mais ou menos que... <risos> Grace, muito obrigado, tá?
1: Eu que agradeço, Jorge, Deus abençoe abundantemente.
0: Eu já muito já faltou Tá, tudo bem. Tchau, tchau. Não foi combinado <risos> da gente. Esse é o poder da ressignificação, tá? E... Ontem a gente estava tava conversando com a Grace. E a história dela é uma história que vocês precisam escutar. Sou grato a Deus por ter conhecido e estar tá conhecendo pessoas tão incríveis assim. E como vocês. E poder contribuir, nem que seja um centavo. Vocês entenderam o que é ressignificação? Vocês entenderam o poder da ressignificação? Existe... Essa memória que ela foi buscar é uma memória que... Não, não há uma memória, às vezes a memória é uma memória muito foda, tá? Às vezes é uma memória muito foda e não dá com esse, com esse tipo de ferramenta aqui que a gente fez. Às vezes você precisa de uma ferramenta mais forte pra fazer, que aí eu não posso fazer em, em, em público. Eu faço uma coisa uma coisa mais privada. Tá, e aí eu nos meus cursos e treinamentos a gente trabalha muito com essa questão de bloqueios como desbloquear isso aí e vocês minha bateria tá acabou se mentalizar sempre assim, mas ela já deu certo porque Deus já fez o tra... o passado trava muito para alavancar o presente e né, o futuro tem Gente, então vocês podem fazer isso aí. Esse, esse que eu falei, esse passo a passo que eu falei, você pode. O que acontece? Grace não esqueceu. De Grace não esqueceu o que aconteceu. Ela apenas escreveu uma nova história por cima. Ela apenas ressignificou. O seu cérebro ele não sabe a diferença do real do imaginário. E de, de verdade eu digo para você. Se eu pudesse, eu daria um abraço nela agora. Com Covid ou sem Covid, eu daria um abraço. Porque meu sangue é blindado pelo sangue de Cristo. Tá? Porque... A, é, vocês escrevam o que eu tô dizendo aqui. Vocês ainda vão ver essa mulher expor muito. Podem fazer perguntas, tá? Então você aprende. É você aprender a olhar para o seu passado com ângulos... Com ângulos diferentes. E os nossos pais, aquilo que eu falei é verido. Não julgue o seu pai, não julgue a sua mãe sem olhar para a infância dele, sem olhar para o passado dele. Se vocês pararem para olhar, vocês vão visualizar o quão, o quão heróis eles foram em dar o que eles estão dando para vocês. O quão foda foi a infância deles e quantas coisas eles passaram para vencer para dar isso para vocês e hoje graças a Deus, você tem a oportunidade de fazer diferente você tem a oportunidade de fazer melhor, não aceite mais viver uma vida cheia de travas, cheia de, de bloqueios. não aceite mais isso decida colocar um basta nisso. no seu prédio só vai ficar bonito, o seu prédio só vai ficar lindo, ele só vai ficar com a cobertura linda, eu falei cobertura porque a cobertura é, um, é, é o que todo mundo quer, é o mais caro, né? O seu prédio só vai ficar, de fato, assim, quando você decidir colocar um basta. Você, ah, Jodi, eu não sou, eu sou eu não tenho o hábito de ler, eu sou horrível, eu não memorizo, isso aqui, tudo isso é bloqueio. Você é um ser humano lindo, perfeito, e mais a semelhança de Deus, lógico, tem algumas pessoas que têm mais facilidade, outras pessoas menos facilidade, mas você é perfeitinho. Perfeito. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu não vou falar, não sei se estou preparado para saber, não. Outra coisa que... Vocês têm que colocar nesse, nesse, nessa cobertura de vocês, nossa, para finalizar, é a questão do princípio da isonomia. É um princípio do direito, que também é bíblico, esse princípio da isonomia, que é o seguinte, vocês têm que colocar na, no prédio de vocês, na cobertura do prédio de vocês, é tratos os iguais como iguais e tratos os desiguais como desiguais. Como assim, Jodi? Me explica. Eu vou te explicar mais uma vez falando. Agora você está curiosa, agora vai ficar um pouquinho curiosa. Tem muita coisa ainda aqui que eu, não, que eu não falo ainda, mas em algum momento a gente, vai, a gente vai discutir isso. O nosso Deus, ele trata você não como você merece. Eu vejo muita gente falando assim: como, como eu sou. Eu vou falar uma coisa forte agora. Pode falar? É forte. Mas eu vou falar. Então, Deus não te trata como você merece. Você tem o dever de tratar os outros não como eles merecem, mas com amor. Princípio da isonomia. Não trata os outros como. Trata os iguais como iguais. Os desiguais como desiguais. Eu vejo algumas pessoas falando assim, o quão importante eu sou para Deus, que ele teve que mandar o filho dele para morrer por mim, por você, tudo bem, e eu até concordo, mas eu digo, eu tenho uma visão também mais dura, que é assim, o quão nojento eu sou, o quão nojento, o quão cheio de pecados eu sou, que para pagar tudo isso, para pagar essa conta, Deus teve que mandar o filho dele, e ainda eu vejo um monte de gente ingrato, Só que uma coisa que não sai da minha cabeça é que Deus não ama. Não me ama nem ama você porque eu sou bom ou você é bom? Ele ama porque ele é bom. Então trate as pessoas com isonomia. Iguais como iguais. Desiguais como desiguais. Por isso que muitas das vezes vocês veem eu todo mansinho aqui, mansinho, cordeiro. Mas às vezes, quando eu tenho que quebrar o pau, eu quebro o pau mesmo. Eu quebro o pau mesmo. Porque às vezes. Olha só. Lá em Provérbios fala assim: que se a gente não falar o tolo, palavras para o tolo são como pérolas jogadas aos ao porcos. Às vezes, para o tolo te entender. Você tem que baixar o nível dele para ele entender. Às vezes é. Isso tudo é de uma maneira muito consciente. É. Cordeirinho. Às vezes eu fico muito cordeirinho aqui, mas em um momento ou outro, eu não sei se alguém já participou de uma live aqui que eu quebrei o pau e em um momento ou outro eu vou quebrar o pau mesmo. O que é que você tem que fazer, né? Entender que algumas pessoas na sua vida Vão ser pontes Perguntas todas, respostas todas, exatamente Então quando alguém vem assim Ah, isso é papo de coach Isso é papo disso, é papo daquilo eu vou quebrar o pau, cara Ou ele é tão tolo Suficiente que eu não vou nem gastar minha energia Às vezes Deus toca no meu coração e diz assim Vai atrás disso aí Porque ele precisa de clareza então, entenda. Algumas pessoas vão ser pontes. Outras pessoas vão ser caminho. Pessoas que vão ser pontes. Entendam que elas são passageiras na sua vida. Não fica tristinho. Pessoas que vão ser caminho. Elas vão ficar com você até você chegar na linha de chegada. O problema é que às vezes as pessoas que são caminhos. A gente não dá o devido valor e a gente fica dando o valor para as pessoas que são pontes. A gente tem que dar valor para ambos. tá Qualquer é pessoas. Só que eu vou passar uma tarefa para vocês. Qual a tarefa que eu vou passar para vocês? Liste cinco pessoas que vocês precisam se conectar. Com intenção. Para de ser usar capagodinho, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Que todo mundo que bate na sua vida, você se conecta. Existem algumas pessoas que, de fato, você tem que se conectar para fortalecer o seu eu, fortalecer o seu vínculo. Você precisa de grupos, grupos de patrocinadores. Eu tenho, eu tenho pessoas ao meu redor que tudo que eu topar fazer, as pessoas vão me apoiar, vão me patrocinar. Eu sempre gosto de ouvir a verdade, para mim, sempre. Consertar o um... meu exato. Eu gosto. E o patrocinador, no... quem não tem cinco, procure esses cinco. Vou dar um exemplo, Denise. Aqui nessa live, você vê que existem pessoas que estão aqui com constância. Você tem Daiane Cortez, que você pode se conectar melhor com ela. Você tem pessoas aqui, ó, Tabata. Vocês, vocês, vocês mesmo podem criar o um grupo de vocês de apoio. Nós temos o um grupo de conteúdo exclusivo. Eu vou oferecer uma oportunidade para vocês, não agora, mas futuramente, para vocês entrarem na Mentoria Anticrise. A Mentoria Anticrise é um grupo de pessoas que se reúne toda semana que estuda que treina, que monta projetos, que um apoia o outro. Tem alguém da, da mentoria de crise aqui? Não sei se tem. Para depois vocês entrarem nesses grupos, eu participo de grupo. eu de por que que nessa crise você está tão confiante, você está crescendo, você está melhorando as suas empresas? Por quê? Porque eu tô em grupo de pessoas que estão crescendo na crise. Níveis de multimilhão. Vocês estão entendendo isso. Então cês, vocês precisam usar o princípio da intencionalidade. Tem que ser intencional isso aqui. Rodolfo do futuro. Rodolfo já tá na mentoria TID. A gente já, a gente já se conecta uma vez por semana, né, Rodolfo? A mentoria de, do, do Instagram, a gente fala coisas que muitas vezes não é nem técnica do Instagram. Já vão mentalizando isso aí. Já vamos se organizando para isso aí. Grupo de apoio, gente. É, é, é fora do comum. Vamos lá para perguntas. Perguntas agora. Eu vou falar o último princípio aqui para vocês. Que esse é o que eu vou falar também. O princípio, anota aí. Último princípio da sua cobertura do seu prédio é o princípio do frutificar. Eu digo que é o princípio do frutificar. Quando você entende a sua identidade, o seu propósito, você você começa a frutificar. Você tem, que ter, você tem que dar frutos. E quem é você para dizer que eu tenho que dar frutos? Lá na Bíblia fala assim: ó, A árvore que não dá frutos será cortada jogada ao fogo. E muitos dirão: Senhor, Senhor. E eles vão olhar assim, mas assim: Eu nem te conheci. Eu nem te conheço. Muita gente fala assim que. Ah, você tá salvo, você aceitou Jesus. <risos> a gente não pode dizer que ninguém tá salvo. Só que a gente pode ensinar o caminho da salvação. Mas só quem vai dizer quem tá salvo não é Jesus. E lá ele, ele falou que não é sobre dizer Senhor, Senhor. É sobre dar frutos, é sobre fazer a vontade do Pai. Se você não dá frutos, você será uma árvore cortada. Jogada ao fogo. É duro isso, mas é verdade. <coughs> Para frutificar, você precisa se doar. Para frutificar, você precisa plantar na vida dos outros. Eu plantei algo. É, eu fui um... Um, Jody, um pouquinho de impedir tanto, descobrir a identidade do potencial de cada um. O porquê de barra impedir tanto Não entendi a pergunta, Kaique O porquê que a gente nasce tão travado Cara, é o livre Arbítrio Que Deus Deu pra todo mundo Ele deixa a verdade Lá pra quem quiser pegar a verdade Tá A gente precisa a gente pre é, é, tem, que tem que sair da gente você tem que decidir buscar a verdade e deixar a sua descendência com a verdade. O Instagram já vai me bloquear, essa live tem que ficar salva. Beijo, amo vocês.